0: Kesenatoran KMM mempersembahkan Julit-Jilid waktunya waktunya Julit-Jilid Hai Sobat Julit, balik lagi di Julit-Jilid Ya teman-teman, jadi balik lagi bersama gue Aisyah Maulini, Salah satu staff di Kesenatoran KMM di sini. gue punya tamu yang sangat amat spesial nih Ayo kak, siapa nih kak?
1: <tuh> Nama aku Sultan dari Ternik Sipil 2016
0: Sebagai apa nih kak?
1: Sekarang sebagai kandidat K3N menurut 2 Keren
0: banget Jadi gini guys, kan sekarang nih udah ada mau pemik bakal ada pemira nih. Nah terus udah ada calon kandidatnya. Nah itu salah satunya adalah Kasultan. Buat lebih tahu nih kita nih gimana sih eh, Kasultan itu orangnya kayak gimana? Atau kayak pencarian eh, Kasultan itu kayak gimana? Kan kemarin kita nah, ya. juga udah buka-buka kan, buka-buka pertanyaan kan kita di Instagram. Silakan oh. nanya mau apa, nanya apa nih ke Kasultan oh, atau ya, ya. Kanada. Nah terus uh. pertanyaannya ini masuk tuh. Lucu-lucu dan menarik-menarik banget gak sih, Kak? Ada yang nanya serius, ada yang nanya... Ngakak-ngakak uh, lah, pokoknya ada yang nanya... Pokoknya nanti kita bakal tanya langsung nih, Kakak Sultannya. Mulai dari yang pertama nih, hal paling mendasar sih sebenarnya. Sebenarnya kenapa sih Kak Sultan tuh pengen jadi k 3 Oke,
1: okay, uh, mungkin aku jawab ya gini sih, teman, -teman sekalian. Uh, hmm. Jadi paling ada tiga motivasi sih dari aku. Jadi kalau misalkan okay. aku boleh cerita secara... full ya, mm -hmm. aku tuh sempat kepikiran jadi Presiden Kep itu udah sejak bulan Maret tahun 2019 oh. sekitar oh. itu setelah aku beres nge-BP di sekolah ITB mengajar, nah ya abis itu aku mulai kepikiran dari situ yeah, kalau yeah, saya ya, kenapa, ya. setelah pengalaman aku di sekolah dan sebelum-sebelumnya itu akhirnya mendidik aku nanami nilai kemasyarakatan, nilai empati dalam diri aku kalau misalkan yeah. apapun yang kita lakukan di kampus ini itu, nggak pernah boleh buat kita doang, tapi harus di okay. diabdikan lah buat buat masyarakat nah, luar sana itu. Betul. Hmm. Nah itu itu satu ya. Yang hmm. kedua sebenarnya dari dulu hingga sekarang tuh aku selalu berperan aktif di kabinet KMTB sebenarnya. Yes. Dari TPB itu aku magang yeah. terus jadi staff pokoknya kabinet dari zaman Kadikadzen sampai uh -huh. zamannya ke awal itu aku selalu berperan aktif dan aku oh, belajar banyak dari situ.
0: Yeah, betul, ya, betul, sebenarnya betul.
1: aku pengen tahun terakhir aku itu hmm. ya buat giving back lah. Aku pengen kontribusi terakhir aku buat KMTB gitu. Hmm. Nah. Tentu itu alasan-alasan yang oke, okay, itu alasan mendasari. Cuma aku juga punya alasan pribadi sebenarnya. Yang gak ketiga, mm -mm. yang ketiga itu aku tuh sampai sekarang tuh selalu terinspirasi sama tokoh-tokoh yang mungkin teman-teman sekalian udah kenal kayak misalkan Agus Salim, Agus uh, Salim. Muhammad Natsir sama Kyai Haji Walontoro. Nah, wow. itu para negarawan yang kalau misalkan bisa diulik ya kisah hidupnya mm -hmm. banyak banget, teman-teman silakan baca, silakan cari di mana aja. Okay. Cuma satu hal yang mereka punya, yang huh? saat ini aku mau punya adalah sifat pengorbanan itu. Ah, mereka iya. rela mengorbankan banyak hal bagi bangsanya dan itulah okay. yang bisa menjadikan mereka negarawan itu. Okay. aku bercita, misalkan Agus Salim selama dia jadi perdana menteri itu, dia itu nggak menerima rumah dinas, dia itu selalu tinggal di gubuk-gubuk pakai uang sendiri barang wow. istrinya, yang kalau misalkan hujan banjir dan lain-lain. Yeah, itu sifat-sifat yang pada akhirnya sebuah idealisme dan menurut aku, aku pengen tahun-tahun aku di kampus ini aku pengen belajar kayak gitu. Betul. Pengen belajar selain aku belajar teknik sipil, belajar lain-lain, aku juga pengen menumbuhkan sifat. apa ya uh, selflessnya gitulah Aha, yang
0: sacrifice ya iya, betul betul setuju banget itu iya. yang
1: ketiga ya dan yang keempat yang terakhir sebenarnya saat ini kan aku nggak sendiri ya aku didukung sama tim ses, tim ses. promotor simpatisan yes, betul bahkan teman 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 aku sahabat sahabat aku yang dia nggak jadi tim ses tapi yeah. ya mungkin karena dia punya jabatan tertentu jadi nggak bisa cuma dia ngedukung aku dan
0: uh, ya, saat ya, ini ya, tuh
1: ya. mereka udah nyedepin harapan gitu ke aku Betul. nitipin harapan, nitipin banyak hal, dan kalau misalkan satu saat nanti aku mundur misalkan atau misalkan ya nggak maksimal, mm -mm. Ya aku bakal benar-benar mereka gitu. Jadi itu bukan tentang aku doang itu, tapi tentang teman-teman aku gitu. Setuju. Gitu banget. paling.
0: Oke, keren banget sih tadi ada empat motivasi, berarti kan kah, yang mendasari mengapa Kakatu tadi. Nyalonin itu Nah, terus kan tadi kan kakak ini kan uh, aktif banget nih di kabinet kan. Kayak dari zamannya siapa kak tadi kak kadikazin uh, ka sampai akhirnya sampai kak awali. Nah sebenarnya itu pembelajaran uh. apa sih kak di setiap kepengurusan kabinet apa uh, setiap kepengurusan ke kabinet hmm. itu dari zamannya kadika oh. sampai mungkin karoyan sekarang nih. Kan di karoyan kak uh, ini kan uh. menteri kan hmm. kak. Nah itu uh. apa
1: sih? Oke, okay. jadi mungkin aku coba jalan singkat satu-satu dari tiap boleh, pengurusannya boleh. Oke zaman Kadi itu salah satu hal yang dia kabinetnya kabinet nyala. Salah okay. satu hal yang dibangun adalah basis masa sebenarnya. Jadi ketika sebelum Kadi itu namanya Kageri dan Kageri itu ada problem lah ada problem. Mm -hmm. Kabinetnya pada akhirnya ada referendum dan lain-lain. Okay. Akhirnya sempat vakum power dan lain-lain. Nah zaman mm -hmm. Kadi itu yang coba dibangun adalah orang-orang tuh mau berkamatisuan dulu. Okay. Akhirnya basis masa nih bangun. Orang-orang makin oke okay, gue berkamatisuan gitu. Akhirnya dari tiap himpunan, tiap unit, tiap orang-orang tuh sederhana mau dulu oh kemasyarakatan tuh bisa gini loh gitu dan ya, karena ya, basicnya kak di Gajen adalah OSKM mm -hmm. OSKM kaderisasi dan dia juga aktif di sospol maka gerakan-gerakan zaman bang di Gajen tuh cenderung ke sospol gitu
0: oh, itu ya, ya, jadi karena
1: basisnya terbentuk nah abis di tuh zamannya kak uh, Ardi Rasyi yeah. Kaderasi itu kalau misalkan bis, eh, dia kabinet suara saya. Iya. Yeah. Uh, kalau misalkan aku simpulin, aku juga sempat diskusi. Kalau misalkan yang coba dibangun dari kaderasi itu adalah um, konsolidasi eksternal. Nah, jadi kan basis masa sudah hmm. terbentuk hmm. nih. Oke, okay, orang-orang ya. tuh sudah mulai istilahnya suplai kemasalan tuh sudah ada lah. Gitarnya, yeah. kan? Mahasiswanya udah ada. Sekarang kita mau berdampak lebih masif itu, yeah. lebih masif. Gimana caranya? Kita bikin aksi-aksi eksternal dengan masing-masing yang udah ada. Jadi suplainya udah ada, kita manfaatin. Makanya waktu zaman kardirasi itu, tiap kementerian itu, eh tiap kementerian itu punya relasi eksternalnya. Betul. Buat apa? Buat, karena gerakan masyarakat itu nggak akan bisa sendiri, nggak akan bisa sendiri, harus di... di dikerjasamakanlah sama lalu, relasi lalu. luar. Mm -hmm. Contohnya kan aku dulu di zamannya Kadikrasi itu masuk masuk di kementerian inovasi pengabdi eh, kemenkuan kementerian wahan inovasi, Kementerian Relasi Masyarakat. Di Sospol juga ada relasi strategis, dimana mana-mana ada relasinya itu. Mm -hmm. Jadi konsolasi eksternal. Jadi zaman kadika udah ada suplainya, zaman Kak eh Adigrasi suplainya dimanfaatkan buat aksi. Mm -hmm. Nah, lanjut ke zamannya Kak Wakawali ya. Ka ya, Kabinet Seno nah, Mungkin ini ada polemik Tanpa, ya, tanpa mendistidakkan siapa-siapa. Iya. Tapi, salah satu hal yang sebenarnya pengen dibangun sama Kawali adalah menjadi pemimpin gerakan. gitu mm. Jadi, sebenarnya udah, sebenarnya aku pernah ngobrol sama alumni. Kalau misalkan kabinet dari Tepatau ada desainnya sebenarnya. Jadi, basis masa dibangun, habis itu ada konsol eksternal, selanjutnya itu kita jadi pemimpin gerakan. Makanya dulu, zamannya Kawali, kita pengen jadi korpus BMSI. Yeah, yeah, nah, yeah, 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 yeah. Tetapi, ada polemik di situ, di mana waktu itu... mungkin komunikasi kurang ya komunikasi kurang terus oh, juga mendadak dan lain-lain iya. pada akhirnya masa kampus nggak mensetujui itu dan oh. ya akhirnya ada referendum dan mungkin teman-teman udah tahu pada akhirnya harus ada pergantian presiden lah nah jadi hmm. ingin menjadi pemimpin gerakan itu um, tidak jadi digantilah sama Kak, siapa ka Afif Fajar Afif Fajar. Fajar. Fajar dia beberapa bulan nyelesain LPG juga nah Tapi dari situ sebenarnya ada satu hal yang pada akhirnya kita harus akui terjadi. Kalau misalkan optimisme Kwasen tuh mulai turun. Tadi udah dibangun sama Kak Dikazin, mau coba dimanfaatkan sama Kak Ardi. Sekarang optimisme itu udah turun lagi. Kenapa? Karena referensi dua kali dan
0: Benar. ada faktor
1: power. Akhirnya makin yeah. uh, apa sih Kwasen kok rumit banget gitu? Kok jadi kayak gini pusing Pucing, gitu kan? Iya. Nah itulah barulah zamannya Kak uh, Karoyan ya. habis uh, ah. Senurani, Kabinet Barcita. Satu hal lagi itu semuanya coba dibangun adalah tentang Optimisme kemasmuan. Nah cuma karena backgroundnya karen itu pengmas dan karya, oh, ya. akhirnya kelihatan warnanya. Ya. Kita mau coba bangun optimisme kemasmuan dengan cara kita bikin program yang banyak, asik-asik. teman-teman kalau misalkan lihat media juga sekarang ada intip kabinet ada uh, berasa itb banyak banget.
0: Kalau itu akhirnya
1: ngebangun, oh kemasmuan tuh keren ya gitu. Ya. Kemasmuan tuh asik ya. Akhirnya oh, ya. mungkin karen tuh bisa dianalogikan sama kadi kazine. Dimana kalau kadi itu basis masa, ya. karen tuh optimisme kemasmuan. Tapi India sama suplai kemasmuan harus coba terus dibangun itu. Jadi mungkin singkatnya kayak gitu.
0: Nah, terus kan, tadi kan udah ada nih, Kak, uh, kayak ibaratnya timeline kemahasiswaan dari awal kaze ini. Hmm. Nah, kalau misalnya Kakak kan ini kepilih nih, jadi K3M nanti. Amin. Terus, zaman Kasutan ini nanti bakal dibawa arahnya tuh kemana eh. sih, Kak?
1: Gitu. Oke. Okay. Nah, jadi, gini. Kan tadi aku coba lanjut, kan Optimism Mason udah bangun nih. Supaya udah dibangun. Nah, aku sebenarnya menganalogikan diri aku sama zamannya uh, Kak Adirashi, yeah. Gimana kita harus coba... memanfaatkan buk, uh, istilahnya, mengefektifkan lah supply kemassuan yang udah bangun ini. Kalau misalkan <coughs> kak Ardi itu istilahnya tuh konsolidasi eksternal, yeah. kalau aku istilahnya adalah kolaborasi internal. Gitu. Gimana caranya? Mm. Kita lihat kemassuan optimisme masuan udah naik, orang-orang tuh makin uh, menghadirkan diri di kemassuan. Kaya misalkan, oh gue anak HMS, oh misalkan, oh gue orangnya pengmas banget, oh, gue serius banget, gue karya banget. Mm -mm. Nah, cuma yang terjadi seiring optimisme masuan naik itu adalah Yang ikutnya adalah sebenarnya uh, aku bilang egoisme sebenarnya mm. kayak oh gue orang pengemis mm -mm. ya udah gue ikut acara Mas aja gue sospol ya udah gue forum forum aja karya gue lo aja. Nah sebenarnya yang mau aku coba bangun adalah kolaborasi antar berbagai macam optimisme yang udah kebangun itu mimpi yang udah kebangun itu aku pengen lihat. Orang-orang pengmas, ya akhirnya dia mau ikut forum-forum sospol. Orang-orang karya ikut for, ya, dan masih banyak lagi. Jadi istilah kolaborasi itu baru ngomongin pergerakan. Lo ngomongin himpunan, himpunan juga uh, ininya sama aksi kolaboratif. Aku pengen lihat beberapa macam lebih banyak lagi kajian-kajian bareng, uh, pengmas bareng, gerakan-gerakan bareng. Pokoknya semuanya yang ya, pada ya, akhirnya ya, ya, ya. kolaborasi. Jadi setelah kak hmm. kak <coughs> ka Royan udah beres nih, optimisme masukan naik. Yeah. Selanjutnya itu adalah Lingkaran-lingkarannya tuh harus saling menghadirkan diri buat ketemu di tengah, kalau ba bahasa aku yeah.
0: ya.
1: Uh, buat bisa berkolaborasi dan bisa buat gotong royong. Sederhananya gitu.
0: Oke, okay. keren banget sih, Kak. Nah, terus uh, gimana cara kakak nih? Kan ini udah, uh, kita tahu suplanya udah kepenuh nih. Hmm. Sebenarnya action step-nya tuh gimana sih, Kak? Biar mereka semua tuh ketemu di tengah. Udah okay. ada gambarannya belum sih kira-kira?
1: Oke, okay, ada. Nah, mungkin aku coba kasih beberapa spoiler. Jadi salah satu hal yang... ...perlu banget dibenahi, dan mungkin temen-temen udah ya, tahu... Ada. Uh, ...adalah student summit-nya. Nah, student ya, summit. Ya, student ya, summit bener -bener. itu musyawarah di awal. <coughs> <coughs> waktu zaman <coughs> Karren itu... <coughs> ...agak fail. Kenapa? Karena student summit itu mundur, karena Karren juga... ...mundur kan, mundur, pilihnya. Ya,
0: huh?
1: Itu tuh bulan... sekitar uh, ...Maret-April lah, aku lupa ya, uh, tepatnya. Cuma istilahnya, uh, ketika student summit... ...ketika musyawarah besar... Itu tuh lembaga-lembaga diundang tapi banyak himpunan. Waktu itu himpunan unit tuh agak beda periodisasinya. Oh. Cuma himpunan tuh datang itu udah beres muker rata-rata ya. Iya. Yeah. Maka ketika datang beres muker tuh kita enggak musyawarah. Kita tuh open tender istilah gitu gitu. Oh. Kabinet bikin, "Oh, kami ada kampung inovasi. Kami ada ada beberapa kalau di kementerianku ada 12 sub arah gerak." Yeah. Habis tawarin siapa yang mau ikut? Siapa yang mau ikut? Nah yeah. ya, akhirnya tuh open tender. Salah satu hal yang akhirnya jadi aku percaya banget adalah menurut aku, ketika student summit di awal tidak berhasil, maka kabinet KMITB juga tidak berhasil, karena student summit itu okay. jadi, apa ya, hal yang sangat vital sebenarnya kalau bagi mm. aku ya, maka okay. salah satu cara adalah, aku pengen menggeser student summit supaya secepat mungkin ya kalau misalkan presiden KMITB terpilih Desember, berarti student summit mungkin bisa bulan Februari gitu, mm -hmm. Februari mm -hmm. nah ketika uh, bulan Februari ini mm -hmm. ini kita bisa student summit dengan lembaga-lembaga masih merancang gitu. dengan kita masih merancang Harapannya ada musyawarah di situ. Kira-kira ke depannya kita mau apa Apa yang bisa dikolaborasikan. Oh, himpunan ini bisa ini, himpunan ini bisa ini. Kita bareng-bareng. Gitu. Jadi student summit juga dipercepat, bakal dibuat lebih lama, karena ya ini jadi suatu hal yang akbar sebenarnya aku di KMTB. Kapan lagi KMTB gotong orang musyawarah bareng. Gitu. Bayangin mungkin kayak musyawarah-musyawarah kayak sumpah pemuda lah. Kita hmm. ada berbagai macam himpunan datang gitu, buat coba diskusi. gitu. Nah, hal teknis lainnya aku juga coba lakukan adalah dari sekarang, pun sebelum aku terpilih atau mungkin siapa pun terpilih, aku tuh udah coba nyari-nyari calon-calon presi calon-calon ketua himpunan dari tiap lembaga. Oh. Kenapa? Karena ketika nanti terpilih, aku tuh bisa secepat mungkin ngerancang barang atau mungkin ngobrol barang setidaknya kenalan sama kaim-kaim terpilih gitu. Oh, iya, iya. Beda mungkin kalau misalkan tahunnya karena tahun ini tuh, kayak misalkan contoh yang tercepat berjodoh itu HME, HME itu terpilih, ya, HME itu nanti kebetulan bulan setelahnya baru Kabinet Bara Terbentuk, terbentuk gitu. Itu kan lama. Iya. Kayak gitu sebenarnya. Jadi student summit dan akhirnya pendekatan kultural kahim-kahimnya terutama. Mungkin itu loh.
0: Hmm, Oke. Okay. Terus kak, tadi kan kakak negasin yang namanya student summit nih. Hmm. Nah, terus sebenarnya tuh, kan berarti himpunan tahun itu diajak menggagas ide kan. Hmm? Nah, tapi gimana caranya biar kakak tuh menjaga tetap keberpartisipasian mereka itu selama setahun ke depan. Kayak udah ngumpul, gimana biar tetap keep in touch gitu loh untuk berpartisipasi? Oke.
1: Okay. Oke ini pertama nanti jadi ini masih dikaji cara gimana. Cuma salah satu yeah. hal adalah terlepas dari metodenya, salah satu yang dijamin adalah uh, kehadiran dari Presiden KM-nya sebenarnya. Jadi oh, yeah, gimana yeah. kita menga mengawal dan jangan biarkan himpunan itu kayak oke oh, kamu bikin ini terus dilepas itu. Tapi harus uh -huh. ada mekanisme minimalnya Presiden KM-nya, misalkan dia ya benar personal lah. Lembaga-lembaga yeah, yeah. yang udah pengen buat uh, bikin arah gerak kayak gitu hmm. aku kasih contoh ya misalkan dulu tuh zaman sunuran itu HMO Triton pernah mengajukan diri sebagai pemimpin arah gerak kebencanaan dan hmm. sebenarnya itu pengen aku lihat aku pengen lihat kolaborasi dan pengen lihat lembaga-lembaga itu jadi pemimpin arah gerak ya, pemimpin, ya. akhirnya kabinet itu jadi mewadai aja hmm. Aku pengen lihat lebih banyak gitu misalkan eh uh, miner uminar berarti bisa kasih ke timur jauh dan lain-lain. Yeah. Nah, tapi aku tahu kalau misalkan ada keterbatasan di mana satu presiden KMTB ngelawan yeah. 44 kahim dan unit itu sangat sulit gitu. Betul. Aku tuh selalu diceritain zamannya Kardi itu kayak Kardhi sama kahim itu sangat deket gitu. Dan sebenarnya aku aku ngerasa saat ini aku lagi membangun kapasitas diri aku tapi aku masih belum bisa sampai sana gitu. Dan sebenarnya yang pengen aku coba akali adalah Aku pengen punya main komenko mm -hmm. yang ngelakuin fungsi itu. Jadi aku bakal ikut tetap mengawali mau, mau, uh, mm -hmm. himpunan. Tapi nanti bakal ada main komenko spesifik buat ngawali himpunan-himpunan yang punya oh, arah gerak ter ter tertentu. Yeah, misalkan, yeah. kayak misalkan kita ngomongin uh, energi dan sumber daya mineral, mineral gitu. Oh. Misalkan ada dari timur jauh, misalkan ya himpunan X itu mungkin yang di timur jauh pengen jadi ar pemimpin arah gerak dari u Minerba gitu. Yeah. mau coba dikawal, dikaji dan lain, lain Nah, abis itu dari kabinet tuh bakal ada yang coba, istilahnya coba, menga bukan mengawas ya, mengawasi
0: DTIC-nya gitu ya? Iya,
1: akhirnya coba ngewadahin, coba kasih insight dari kabinet dan lain-lain. Hmm. Itu luar main kokon, jadi mungkin nanti ada main kok energin mineral dan lain-lain oh, gitu. Tapi iya. ini sekarang masih dikaji gitu sih. Karena kalau misalkan aku nge-overview semua kahim itu bakal sulit itu. Iya, betul. Dan sih. tentu juga ada mekanisme kalau misalkan kita setuju arah gerak, tentu bakal mekanisme pelaksanaan dari kongres kan. Betul. Nah, itu juga. Setuju, setuju. Nah,
0: aku pengen loncat ke permasalahan selanjutnya nih, Kak. Sekarang kan kita tahu nih, Kak, banyak mahasiswa yang berpikir Cost and benefit lah, hmm. kayak millennials millennials itu udah mulai ber, uh, antara advantage sama disadvantage, nah Misalnya KMM nih, hmm. apalagi anak-anak KMM kan hmm. or, uh, Orang-orangnya berpikir sangat out of the box dan mereka sangat mempentingkan namanya profit Kayak, okay. sebenarnya benefit apa sih bisa gue dapet gitu loh anak KMM tuh biasanya Nah terus gimana sih cara Kak Sultan buat engage kita nih biar kalau bilang kayak tuh sebenarnya se-beneficial itu kok buat kalian, gitu Oke,
1: okay. okay, jadi Kita ngomongin segmentasi pasar gitu. Yes. Ada pada akhirnya himpunan-himpunan yang, oh dia kajian banget. Himpunan aku tuh yeah. sangat suka kajian. Yeah, benar. Ada mungkin kalau misalkan kita berangkat ke MTI gitu, dia juga, dia lebih, apa ya, dia lebih uh, progresif. Dia ngelihatnya tuh secara struktur, sistem, mm, yeah, matriks, yeah, yeah. dan lain-lain. Yeah, kita ke, pokoknya banyak lembaga dan budaya sendiri, dan kita sekarang misalkan ke manajemen gitu ya, ke mm. manajemen KMM gitu. Dan ini salah satu hal yang, ya aku coba, kasih hipotesis kita. Gitu ya. yeah. Oke tadi kalau misalkan kamu bilang uh, benefitnya, misalkan apa sih bisa didapat? Nah KMITB itu yeah. ya harus apa? Ya, harus coba ngerubah zona nyamannya. Dimana kita juga harus mikir kalau misalkan ada lembaga-lembaga yang misalkan uh, uh, berpikir benefit gitu kan. Mm -hmm. Nah sebenarnya salah satu misi tawaran adalah kita open project sebenarnya gini. Salah satu hal yang udah dilakuin di KMITB adalah kita udah ngegagas kampung inovasi. Kampung inovasi itu sekarang kerja sama sama HMIF sama MTI. Buat apa? Buat kita di Lebak Siluang itu ada ada warga di sana yang punya punya kerajinan biji ganitri jadi banyak hal lah jadi kerajinan yang lain yang bagus-bagus yang gede-gede gitu. Nah, cuma dia nggak ngerti cara marketingnya hmm. cara nge apa istilahnya cara ngeestimasi biayanya, yeah. dan dia nggak tahu ini dijual harga berapa gitu. Mm. Nah di situ masuk MTI MTI masuk di situ, yeah. HMF bantu ke digital marketingnya. Yeah. Nah, sudah aku pengen buka berbagai macam proyek gitu, supaya teman-teman dari KMM pun bisa masuk dengan keahlian masing-masing gitu
0: ya nah, sebenarnya nah, kamu inovasi
1: nah, yang ber-MT itu aku yakin teman-teman dari manajemen juga bisa masuk ke situ betul. pada akhirnya jadi konsultan, nah iya uh, betul MTI itu punya MTI konsultan dan aku juga teman-teman dari KMM itu juga ada, atur, ada ya?
0: namanya Progresio
1: Progresio, oh iya hmm. keren banget Oh, kamu ya?
0: <laughs>
1: nah, Itu sekarang bisa banget di apa ya? Kita kolaborasinya sama berbagai macam uh, hal yang ada di KMTB. Misalkan salah satu misi aku kalau teman-teman nanti datang hiring itu nomor 5 itu ada konsoli konsolidasi eksternal Pentahelix. Ya. Di mana kami, kami pengen coba bikin berbagai macam gini saudara bikin berbagai macam proyek mm -hmm. proyeknya buat apa pertama buat ngasih dampak sosial kedua buat lembaga bisa masuk ikut kampung inovasi di bak silwangi itu H hmf smti bahkan di mana lagi gue supaya kmi bisa masuk mm -hmm. pun beberapa ya tiga tahun aku di ngawisin aku juga selalu Ingat sama salah satu dosen di SBM namanya Kang Kampret Nah itu so, juga iya, ya.
0: Salah satu bapak pengmas kan
1: Iya nah jadi menurut aku kayak Kalau misalkan kita bilang pengmas jauh dari keilmuan teman-teman Dari manajemen itu juga salah Tentunya dosen
0: Dosen kita sendiri nah, justru iya. betul. Nah jadi
1: Aku mengelihat berbagai macam potensi sih gitu hmm, dan menarik banget kalau misalnya temen, temen nanya apa ya lebih condong ke benefit gitu itu karena ya ini bakal terus dikaji. Cuma salah satu hal yang bisa aku janjikan adalah kita bikin proyek kolaborasi hmm. teman-teman dari manajemen pasti bakal bisa kolaborasi sama lembaga-lembaga lain karena pada akhirnya aku menurut aku kayak satu kilo tuh nggak bisa berdiri sendiri misal ya, teman-teman dari manajemen tuh ketemu sama teman-teman dari sipil gitu kita ngomongin tentang gimana manajemen proyek konstruksi kan ya. itu juga asik gitu kan asik, nah. benar. kayak gitu-gitu
0: betul sih nah terus Kak kan tadi kita udah ngomong yang berat-berat nih aku sekarang mau nanya hal-hal yang random oh, Ini iya, tanyain sama-sama uh, penanya-penanya nih nah salah satunya nanya kayak gini kakak Tipikal cewek yang bakal kakak Insya Allah nikahin, calon istri bakal gimana tuh kak? Pada kayak
1: <tik> suruhinmu ini pertanyaannya Itu <tik> In yang udah maco Kayaknya oh, yeah,
0: dia yeah. nanyain soalnya
1: Oke okay. Aku ini sih <tik> Aku sebenarnya, <tik> Aku waduh Jadi sebenernya aku prefer yang lebih <tik> Lebih setipe Sama aku lah mungkin dia lebih Kalem uh, dan lain kan Lebih istilahnya lebih kayak lebih kalem lah gitu okay, ya maksud aku
0: jangan salting kan nggak <laughs> apa-apa
1: nah kayak mungkin lawan kata dari kalem adalah bawel gitu ya Betul. nah cuma menariknya dulu tuh i, i, e, ibuku pernah ngedoain gitu kak aku dia agak sedikit nyindir itu sih katanya mama doain kamu dapat istri yang bawel gitu karena <laughs> waktu itu aku aku sempet kayak ah ngapain sih kayak ibu-ibu kan sering buat momen itu kayak teman-teman sekalian juga ya terus aku yeah. kayak agak salah bertinggal itu kayak nggak dengerin kan terus aku diomelin gitu semoga kamu dapat istri yang bawel itu uh. tapi aku cuma nggak pengen
0: <laughs> <laughs> jadi pengennya yang kalau ya kak iya. tapi kok bisa ternyata istrinya bawel nggak ya, apa kak mau gimana lagi <laughs> kasian juga jadi teman-teman yang bawel harap mundur ya teman-teman <laughs> oke okay. sekarang ada pertanyaan, da pertanyaan dari Hafizri Kakak kata nggak
1: anak Electro oh,
0: iya.
1: oh. oh iya kenapa dia
0: begini Bagi kakak, makna menjadi K3M itu apa sih? Wah, berat lagi nih, berat
1: lagi nih, nih Poloropos itu tadi ngomongin jodoh sekarang, sekarang ngomongin,
0: Iya memang Emang anak KM tuh gak bisa ditebak, kak Sebenarnya <kakak> mau nanya apa
1: Oke, okay, oke okay. hmm. Oke. Okay. Sebenarnya so, makna menjadi K3M itu Ya secara fundamental, secara filosofis hmm. itu Tentang menjadi pemimpin Menjadi oh. orang yang selalu Gak pernah cukup buat belajar yeah. Gak pernah cukup buat belajar, gak pernah berjubah oh. buat belajar Dan selalu mengabdikan dirinya buat orang lain gitu mm -hmm. ya karena aku selalu nganggap dan aku selalu diajari kalau misalkan jadi pemimpin itu bukan tentang kita yang oke okay, di depan terus kayak oh orang-orang ngikut aku gitu mm -hmm. kadang bahkan nggak apa-apa orang nggak ngikut aku gitu asalkan mereka dapat manfaat dari aku gitu mm -hmm. ya mungkin sekarang kayak aku ceritanya kayak Kamu jadi, mau jadi pesen K3 mau jadi artis ya? Kayak Royan gitu. Enggak, aku enggak mau jadi artis. Aku nggak mengharapkan sesuatu pun dari, dari segala glitter-glitter dunia sebenarnya. So. Aku pengen benar-benar mengabdikan diri aku. Mm -hmm. Walaupun terkesan klise, aku selalu coba menuruskan niatku kalau misalkan ya jadi K3M itu jadi orang yang berkorban. Kalau misalkan kata Agus Salim, Leiden is Lishiden. Memimpin itu adalah menderita gitu.
0: Iya, yeah, betul banget. So. Jadi... Ibaratnya kakak bukan how you lead them tapi how you influence them hmm. yang ngasih kak. Jadi kayak bagaimana kakak bisa menebarkan kebaikan pada orang-orang. Eh. Mungkin karena Betul. background kakak ini pengen mas sendiri itu kan yeah. kak. Setuju banget. Lanjutnya kak. Uh, jadi ada anak nih kak dari multikampus. Oh. Nah, salah satu pertanyaannya kayak gini. <tuh> Namanya Egan Esmah. Mimpi kakak untuk multikampus itu okay. apa
1: sih? Oke, okay, aku coba cerita dikit ya. Boleh. Okay.
0: Cerita banyak juga nggak apa-apa.
1: <laughs> jadi kemarin aku tuh aku tuh hearing uh, Cirebon ya di zona Betul. Cirebon, Jadi zona hari Jumat kemarin, kemarin dan ya kan? Terus aku ngerasa kalau misalkan kajian dari multikampus itu masih sangat minim dan sekarang aku mau bentuk pulang yeah. dari kajian itu aku pulang dari hearing tersebut aku udah coba nanya-nanya dari multikampus sendiri. Mm. Kalau misalkan itu mimpi, aku tuh sel so, kira-kira ya, kalau -kira, misalkan kita ngomong kebinaan itu bukan tentang mimpi kita sendiri tapi tentang mimpi yang dilanjutkan dari dari sebelumnya gitu zamannya hmm. kak Vira Syafira Paramesti sekarang, sekarang. ya sekarang dia ngebawa kemudi kampus berpijar kemudi kampus berpijar itu berarti uh, sederhana ada kegiatan yang rame-rame makanya kemarin ojan, ya, terus ada closing yang beramai iya, gitu betul. dia pengen kayak gitu kan itu tapi jatuh nangor hmm. dan Kalau buat di Jatinangor, aku pengen setelah mulai rame, aku pengen kita berorientasi kembali buat kebaikan, buat kebermanfaatan, buat masyarakat. Hmm. Kayak Abdi Majas tahun sebelumnya, hmm. mungkin Abdi Majas. Ya akhirnya kita pengen kolaborasi antar himpunan di Jatinangor, buat setelah set, setelah beres berdinamisasi, hmm. berpijar, kita coba pikirin gimana caranya himbauan-himbauan Jatinangor dengan segala kemauannya itu bisa bermanfaat ke masyarakat karena himbauan-himbauan Jatinangor itu menurut aku keilmuan itu sangat akar rumput sama masyarakat Betul. kita ngomongin biobase iya. semua gitu Betul. dari CTH, ER, dari FTI hmm. yang jadi nangor itu semua potensial banget gitu buat berkolaborasi dan buat bermanfaat buat masyarakat kayak misalkan setelah aku udah kedekatnya dekat itu teman-teman kita dari HMTB Renova
0: hmm.
1: sama HMTL, sama Himatek aku lupa, pengen bikin kajian bareng tentang uh, wastewater to energy atau apa gitu oh. pokoknya Itu sangat, sangat kemasyarakatan banget menurut yeah, aku gitu. Betul. Ketika lembaga-lembaga uh, kita di sini, kita di Ganesa itu, mungkin lebih cenderung ke industri, gitu, mm -hmm. industri ilmuannya. Kayak aku sipil industri banget sebenarnya, yeah. walaupun ada kemasyarakatannya. Dua teman, -teman di Jid tuh bisa banting setir ke benar-benar mengaktifkan masyarakat gitu. Dan itu mau aku hujar. Itu Jid Hati Nangor ya. Mm -mm. Nah buat Cirebon, Aku tahu kalau misalkan banyak, -banyak polemik kayak misalkan tahun 2020 20 Agustus tuh bakal pindah, pindah. terus kayak TBB TBB-nya ketakutan misalkan karena eh. siapa nih yang bakal ngebimbing gitu. Yeah. Aku bakal ikut, aku bakal gimana di sana. Terus kayak misalkan kita ngomongin di sana katanya udah ada gedungnya Asrama Haji, cuma kita belum assess di sana udah bener layak atau belum dan masih banyak lagi. Nah, aku pengen ini sih aku pengen mengawal itu semua sebenarnya bareng ya mungkin bareng Kongres MWM ya. Yeah. Coba akhirnya kita harus bikin rencana strategis nih mm -hmm. Multikampus di Cirebon mau dibawa kemana pertama mm -mm. Kedua Kita ngomongin uh, Pengawal kesejahteraan mahasiswa yeah. Itu dulu kalau misalnya di Cirebon Kesma dulu Kalau misalkan Jatinawar tuh dinpusnya udah jalan dulu. Dan yang aku tambahin adalah yeah. uh, Gerakan eksternalnya Kalau misalkan di Cirebon tuh ke ke kesmanya dulu, dulu aja dulu, Kesma ya? dulu sama ya pengalaman-pengalaman dasar lah sama kaderisasi sebenarnya oh.
0: karena kita
1: ya gitu juga bingung sih tentang TPTB di Cirebon nanti bakal kayak gimana uh, kaderisasi dan lain-lain dan itu lagi dikaji sekarang kita gitu.
0: oke okay. keren banget soalnya emang Cirebon masih baru jadi hal-hal fundamental yang wajib dituin kan kak yang kami mm. nah terus ada yang nanya lagi nih kak dari Adena salsa bagaimana kakak menanggapi orang yang udah antipati duluan sama KMITB oke
1: okay. antipati ya mm -mm. oke okay, jadi Uh, Antipati berarti anti ya. Kalau misal ap apatis itu berarti kan tidak. Antipati mana? Sebaliknya kayak benci kmi gitu. Yeah. Nah kalau misalnya benci kmi tb. tentu banyak kasusnya hmm. perlu dicari tahu tapi gini aku bakal step dan ini jadi pegangan aku selama jadi nyalon jadi presiden dan siapapun ya teman-teman nanti kalau misalkan ada yang mau nyalon jadi presiden aku pun yakin e, calon sebelah juga berpikiran ini kalau misalkan kita nggak bisa menyenangkan semua pihak hmm. itu kalau kita mencoba menyenangkan semua pihak kita bakal stres nggak bakal jalan Betul. kalau ngomongin antipati itu ya entah kenapa itu mungkin perlu dicari tahu pun enggak dan memang antipati ya udah kami tetap jalan gitu. Mm -hmm. Kalau ngomongin apati beda lagi. Mm. Itu bisa kita selidikilah. Misalkan apakah KMITB relevan buat dia? Apakah KMITB itu segmentasi pasarnya nggak mencakup dia? Itu masih banyak dikaji. Kalau misal antipati sampai benci KMITB, eh, ya kayak ya udah kita nggak bisa nyenengin semua orang gitu.
0: Ngerti, Karena ya.
1: ngebenci itu cuma nyakitin diri sendiri doang sebenarnya aku kayak yeah. lo hidup. dengan kebencian dalam diri lo tuh akhirnya nggak sehat gitu. Nah, Betul. dan ketika aku coba ngerespons selama ini juga aku aku juga dapat tekanan. Aku dapat kayak, ah, lo ngapain sih itu? Cuma pada akhirnya yang nggak bisa semua orang, ya kita gitu, tetap maju, niat kita lurus, ...ya nggak masalah gitu. Jadi mungkin jawaban aku yang pribadi dulu kayak gitu. Oke, okay. bagus banget.
0: Terus gini kak, berikan kan kakak membawa tentang terms kolaborasi, ya kan kak, yang masalah desa desa tadi, terus yang renovasi dan segala macam. Nah, tapi Kita tahu nih kak, kalau masa KMITB itu cenderung kompetitif. Sebenarnya bukan masa KMITB juga. Kayak the whole mahasiswa ITB itu hmm. kompetitif banget kan kak? Nah, apalagi iklim akademiknya yang menuntut itu banget. Kayak IPK harus tinggi, kayak kalau misalnya uh, ngulang sedih banget, UP sedih hmm. banget. Nah, menurut kakak tuh gimana sih kak tanggapan kakak atas hal itu Kayak Kakak tuh bakal provide sesuatu apa eh. untuk orang-orang yang kompetitif itu okay. di KMITB. Oke,
1: okay. menarik banget. Kalau kita ngomongin kompetitif, kita ngomongin tentang sekarang lingkungan kita itu mm -hmm. akhirnya menurut kita buat bisa excel dimanapun gitu ya. Betul. Kita ngomongin sekarang sekarang tuh udah zamannya global village gitu. Yeah. Kita lulus dari sini, misalkan jadi sarjana kita nggak akan cuma bersaing dari orang-orang Bandung, mm. Indonesia bahkan orang-orang dari seluruh dunia. Aku kemarin e, berkesempatan kerja praktik di Jakarta salah satu insinyur dan Eh, itu bukan salah satu ya. Ada beberapa insinyur dari dari Swedia, dari India, dan mana Dan saat itu aku merasa aku bodoh banget di sipil, gitu. Aku merasa banyak banget yang harus pelajarin, gitu. Yeah. Dan jadinya yeah. itu akhirnya wajar ketika kita kompetitif, gitu. Mm. Kompetitif buat... bisa berkembang buat bisa coba cari kerja offers uh, mm -hmm. ya dimanapun terus mm -hmm. kita mau S2 itu nggak apa-apa gitu mm -hmm. nah tapi pada akhirnya kita ngomong kolaborasi salah satu hal secara dasar udah gotong royong tapi kalau ngomong kolaborasi itu juga dibutuhkan di masa depan mm -hmm. di World Economic Forum salah satu dari 15 uh, sifat atau skills yang dibutuhkan buat masa depan ada ada kompleks problem solving sama mm -hmm. kerjasama itu dua itu kita nggak bisa ngomongin kompleks problem solving sama kerjasama kalau misalnya kita tergugung sama dunia kita sendiri yeah. kita harus belajar dunia dunia lain juga Betul. paling nggak tahu inilah tahu bukan dasarnya uh, luarnya lah mm. walaupun nggak tahu dalam banget gitu kan mm. aku selalu diajarin kita tuh kalau misalkan belajar tuh kita harus T-shaped learning T-shaped learning itu ya huruf T kita belajar secara mendalam apa yang kita uh, tekuni mm. sipil Tapi kita juga harus secara horizontal, aku harus ngerti tentang, dikit data science, dikit tentang marketing, startup, dan lain-lain. Hmm. Akhirnya T-shape itu kebentuk, yeah. supaya kita bisa, uh, bisa berkompetisi di dunia global, yeah. namanya itu. Kedua, tentang kolaborasi multidisiplin. Aku percaya kalau misalkan di masa depan, sekat-sekat uh, sekat antar jurusan itu bakal hilang. Betul. kita gak akan kerja doang di bidang yang menurut disiplin doang, nggak Mungkin aku bakal kerja sama orang-orang dari planologi, sama orang-orang dari arsitektur, sama orang-orang hmm. dari mungkin manajemen juga. Dan itu bisa dilatih sejak dari ITB ini hmm. dengan KMITB. Kita bisa berkolaborasi multidisiplin. Mungkin di kurikulum kita itu ada yang mendukung kolaborasi multidisiplin, ada yang gak. Disiplin, nggak hmm. Maka KMITB bakal coba menghadirkan kurikulum kolaborasi multidisiplin ini dengan berbagai macam cara, gitu. Okay. Jadi, tentang... Kolaborasi ini di Masterplan juga dibutuhkan loh buat teman-teman kompetitif gitu.
0: Ya. Betul banget Soalnya aku juga pernah baca di salah satu jurnal, emang eh, 2025 ini kita nggak akan bahkan dari sekarang ya sebenarnya itu nggak akan bisa stand alone ya kan Kak. Kita butuh ilmu, misalnya kayak aku se seorang manajemen nih. Sebenarnya aku juga tertarik banget buat kerja di salon bersih. Hmm. Makanya aku ikut kajian-kajian enerba kayak oh, gitu, ya, kayak bener. gitu harus ditumbuhin dari sekarang kan kak. Hmm. Terus pertanyaannya nih kak, yang kita beralih dulu nih dari yang berat-berat ke okay. yang ringan- ringan. Oh, aja, gak kayak tadi Bagus, juga. Seras, ringan aja. <laughs> uh, ini, aku mau nanya, kakak biasanya kalau makan di TB di mana kak? Di mana? Iya.
1: Oh, aku selalu makan di daerah sekitar. Uh, itu utara salman ya pokoknya di sisi salman depan depan salman situ
0: Oh depan salman.
1: Oh, di Makanan
0: paling favoritnya apa kak yang saya beli?
1: <laughs> aku sangat suka uh, ayam geprek di Black Romantic. <laughs>
0: oh, oh oh emang enak ya kak?
1: Ya enak silakan coba. <laughs> oke oh,
0: nanti boleh sih dicoba. Uh, Black Romantic tolong berterima kasih sama Sultan ya. Oh ya, okay. ini udah dipromot loh. Oh
1: udah dipromot. Oke okay, oke. Okay.
0: <laughs> Lanjuti ya. Hmm. Uh, aku mau nanya satu kata buat KMM secara keseluruhan. Asik <laughs> Kalau dua kata okay. Jangan asik banget
1: oh iya. Asik, bermanfaat Oke,
0: okay, jadi teman-teman KMM kita dibilang asik dan bermanfaat nih sama Kak Sultan Kenapa Kak Sultan bisa bilang kita itu sebagai orang Eh, dua termis itu yang keluar, hmm. asik dan bermanfaat okay.
1: Jadi, um, pertama ngomongin asik Aku ngeliat teman-teman dari KMM itu lebih fleksibel Aku badinya sama hiburan aku sendiri hmm. Ya, berkaku kajian dulu, temen -temen tuh, lebih ekspresif gitu ya. Maksudnya, dari kegiatan-kegiatannya, dari teman-teman yang aku kenal dekat juga, mm, yeah. akhirnya lebih, ya lebih asik kalau menurut aku gitu kan, dibandingkan kemarin aku sendiri mungkin. Maaf ya, HMS. Nah, terus...
0: <laughs> <laughs> Maaf ya, HMS. <I>
1: <laughs> ya, terus, kalau menurut bermanfaat, ya akhirnya aku kenal sama dosen-dosen kalian, Kang Kampret. Betul. Aku kenal juga sama ya teman temen aku yang... pada akhirnya, dia... menunjukkan kalau misalkan bisa loh ilmu manajemen tuh bisa dikolaborasikan buat dampak sosial ke masyarakat jadi asik dan bermanfaat gitu tuh
0: betul juga banget lanjut kak nah selanjutnya nih kak kakak tahu skincare nggak pak
1: iya tahu iya
0: serangkaian skincare apa nih kak yang kakak pakai oh nggak mau pakai jawabnya kak
1: sebenarnya aku aku bilang tahu nggak tahu di finish cara khususnya cuma aku cuma pakai sabun muka Kak, merek apa aku lupa Hah? Itu aja sih, aku nggak pakai yang lain-lain sebenernya oh,
0: <laughs> Merek apa, Duff? Eh, bukan, elemen Eh, elemen bukan skincare-nya apa, di susu ya, ya Warna hitam <laughs> Garnier ya, mungkin
1: Iya, kayak gitu oh. ya, mukanya warna hitam gitu
0: sabun muka aja Iya, ya, ya? Oke, okay, mantap banget <laughs> Untuk penutupan nikah yang okay. terakhir sebenarnya apa sih harapan Kak Sultan untuk masa KMM sebagai bagian dari KMITB itu?
1: Oke okay. Gini, um, kalau kita ngomong KMITB, kita nggak bisa terlepas dengan berbagai macam jurusan di ITB. Betul. Ada teknik sipil, ada teknik industri, ada banyak teknik geologi, elektro, dan lain-lain. Yeah. Tapi teman-teman sekalian, aku sadar setelah beberapa tahun di ITB, bergegiatan MITB dan ngelihat berbagai macam potensi di kampus ini, kalau misalkan anak-anak teknik tuh nggak bisa sendirian. Kita biasa, oh. uh, kita pakai complex engineering method gitu, kita, yeah. kita ngerancang, kita ngedesain. Tapi kita nggak bisa menghadirkan itu ke masyarakat. Kita nggak bisa ngebuat sistem. Kita nggak bisa buat misalkan apa ya, ya marketingnya dan lain, lain. Akhirnya butuh kolaborasi. Dan di kampus ini hmm. ada Sbm, sekarang bisnis manajemen dan satunya manajemen yang pada akhirnya bisa ngebantu kita ngelengkapi hal yang kita nggak bisa. Gitu. Misalkan aku, aku pengen bikin kontraktor itu suatu hari nanti.
0: Amin. Uh,
1: Kayak aku belajar tentang gimana uh, ilmu sipilnya, hmm. proses landernya, tapi aku sampai sekarang nggak pernah, aku belum bisa belajar tentang gimana kita bisa nge-manage perusahaan. Betul. Kita ngebikin cash flow yang baik dan lain-lain. Ya aku belum belajar sampai situ dan aku mikir, apakah semua bisa aku belajar sendiri? Ternyata enggak gitu. umurku nggak akan cukup iya. maka di sini butuh kolaborasi dan di kampus ini tuh ada teman-teman dari manajemen kalian yang pada akhirnya kita bisa berkolaborasi dan akhirnya kolaborasi ini jadi relevan karena kolaborasi itu bukan kita yang melebur jadi satu tapi kita yang membawa dengan warna kita masing-masing dan yuk kita bawa warna dari KMM ke KMITB gitu.
0: Sejukat gitu. jadi bagaimana berarti kakak nih intinya tuh pengen ngebuat KM, KMM ini sebagai masa uh, manajemen ini pengen Berkolaborasi lebih lagi kan Lebih aktif lagi nih Di KMITB itu Setuju sih Kayak Soalnya orang-orang ini Biasanya anak teknik Karena aku pernah Ber Apa Dealing sama anak teknik Jadi aku itu ikut SRA Kalau gak tau Oh iya tau ya, Dan aku salah satunya anak manajemen oh. Dan aku Dua orang cewek di 70 orang Jawa. Oh, dan ini. mereka kaget karena aku kayak mereka kayak kita kayak FGD gitu. Huh? Kita per, bikin permasalahan, eh ada permasalahan gimana karena mereka kasih solusi dan ternyata mereka emang Kak keren-keren banget solusinya hmm. tuh kayak bikin ini, bikin ini, bikin ini. Tapi sebenarnya mereka enggak tahu root cause-nya apa. Hmm. Terus aku kayak aku menyelipkan satu ilmu manajemen pakai root cause tree hmm. gitu. Terus kayak, "Oh, jadi ketemu dulu apa permasalahannya. Terus kayak mereka kayak, "Kayak asik juga nih belajarnya hmm. manajemen gitu PK." Hmm. Jadi keren banget katanya. aku aku kita juga mengharapkan sih kak kedepannya bakal ada kolaborasi kolaborasi lebih banyak karena sebenarnya kak pelajaran kita ini menuntut adanya kolaborasi kak hmm. kayak kita tuh tiga tahun menuntut diadakannya kolaborasi sama anak-anak teknik hmm. kayak kemarin aku bikin alat bantu tunanetra hmm. itu udah kerjasama anak teknik mesin sama anak teknik elektro nah terus tapi tuh sekarang karena sebenarnya manajemen ini rada apatis ya kak enggak rada sebenarnya apatis banget dan kita tuh nggak tahu kak gimana caranya buat berkolaborasi itu kayak gue nggak kenal, gue nggak ikut panlap kayak lo, gue nggak ini. Terus kita jadi kita sendiri tuh gue harus gimana? Eh kenalin dong, kenalin sebenarnya itu. kalau kita mau ditanya mau kolaborasi atau nggak, kita mau mm. banget karena mm. sebenarnya makluk kita sendiri tuh menuntut kita untuk berkolaborasi gitu sih. Mm. Nah terus mungkin itu aja sih kak untuk podcast hari ini. Makasih okay. banget kak Sultan Situ. udah menempatkan waktunya yeah.
1: Sama -sama. untuk
0: berbincang berbincang dengan kita kita ini. Terus juga semangat. Untuk kampanyenya sampai berapa hari lagi kak? S uh,
1: sampai akhir November.
0: Oh sampai akhir November masih semangat banget. Terus juga sampai jumpa di On Top Show On Top. Okay. ya, keren, ya <laughs> Jadi untuk siapapun ntar yang yeah. bakal jadi m nya, saya kita mendoakan supaya itu menjadi yang terbaik pilihannya eh. bagi Tuhan kita dan juga almarhum Teri. Oke. Okay. Terima ya. okay. kasih banyak Sultan okay. Dadah